0: Fala galera, bem-vindos ao segundo Vice Express. A gente ficou muito feliz com o resultado do primeiro, que vocês estão vindo aqui falar com a gente. E, bom, depois que vocês ouvirem esse também, mandem lá no grupo do Telegram, já pra começar aqui, <risos> falando o que, é que vocês acharam. É, é o nosso podcast de notícias mais rápido, mais descontraído. Só me apresentando, né, que a gente esqueceu de fazer isso no primeiro. Eu sou o Leonardo da Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães. Oi, gente! Mas vamos lá, vocês assistiram alguma coisa boa?
1: Ai, gente, é, semana passada eu tava muito na vibe de assistir os de Coppola, né? Por causa de um futuro podcast aí que a gente vai fazer. Aí eu parei pra assistir até uns clássicos dele, assim, que eu ainda não tinha assistido. Aí eu parei pra finalmente ver Apocalipse Now. E eu amei o filme, velho. Amei, amei. E, tipo... O melhor foi que, sem querer, eu vi a versão Redux, que tem 4, sei, 50 minutos a mais. Aí eu passei a contar <risos> todo dia, assim, assistindo ele. Eu, tipo, nossa, esse filme é longo, né? Eu já que ele era menor. Aí tem, tipo, 3 horas e 20, alguma coisa assim. Mas, mas foi uma experiência muito legal, velho. Fiquei muito apaixonada pelo filme mesmo. Tanto que, nessa promoção da Amazon aí, eu já comprei o livro que inspirou nele, sabe? Já fui atrás esse também de ver o documentário... Que foi sobre a produção do filme também, que é uma produção bem complicada. Tipo, nossa, foi, foi incrível assim, a experiência. E eu já vou logo avisando que no futuro vou trazer ele pro vídeo também.
0: Aí, curti. Boa, olha aí. E o legal é que agora tu viu a versão Redux, tu pode ver a versão é... Fire no Corte, né? Que ah, saiu esse <risos> ano. <Já pra> fazer. <risos> assim
1: é outra versão, né? tá falando da primeira ainda, que de duas horas e meia, que eu ainda não parei para ver. Não,
0: tem a primeira ainda. E tem a versão que, na verdade, saiu... Esse ano... É, saiu no Brasil também. Parece que tá passando nos drive-ins agora. Ai, nossa. Que foi lançado esse ano nos Estados Unidos. Mas
1: é, é mais que a Redux?
0: Eu acho que ela é menor que a Redux. Ah, quase sim. certeza. Aí ele faz uns cortes, uns é. diferenças aí. E é o que ele vai fazer com o Poderoso Chefão 3 também. Vai olhar de novo. Acho que Coppola tá... Se revisitando. Tá meio que repensando é. algumas coisas no cara dele. Tá fazendo um Snyder Cut.
2: Bom, esse na semana foi loucura aqui, como todos estão sendo ultimamente, mas foi feriadão um e assim, eu, eu tive algumas oportunidades de sair de casa, mas eu não consegui, porque tava com várias coisas na faculdade pra fazer, coisas até do vice também, juntou tudo, né? E aí eu resolvi assistir coisas bem leves <risos> e bem sem, sem muito compromisso. E aí eu disse, não, deixa eu ver essa série que lançou nova da Netflix, né? Que estão dizendo que é a melhor série do ano da Netflix. É, em em é
1: Emily em Paris. Que
2: é Emily em Paris. Meu Deus. <risos> Aí eu
0: disse... Tu falou pra mim que ia falar de uma coisa do catálogo da Netflix. Não, não. É, foi uma série
2: Mas aí eu, eu assisti um episódio, tipo, é, é... Sabe aquela série pra você botar quando você já não aguenta mais ver nada, assim? Aí eu acho que foi bom, porque realmente eu tava muito cansado o, o final de semana todo. Aí eu, dava, eu pegava umas meia hora, assim, que sério, série de meia hora é a melhor coisa que existe. É, é, é muito bom, o tempo é certinho, pô, pra tudo. Por isso que eu, as séries da, da Disney são sempre tão legais, assim, porque sempre é 20 poucos minutos, 30, acabou. Fechou. Aí você não tem aquela dificuldade toda de maratona é super fácil e tal. Acho massa. Uhum. Aí eu assisti isso...
0: Mas e aí, tem referência ao Diabo das
2: Prada? Tem, tem muitas, mas assim, a, a qualidade é bem inferior, né? De tudo. Agora. Não, no... eu tô falando. Eu tô falando da personagem que. Ah, que é não, a continuação. não tem, não tem, não tem <risos> referência a essa personagem específica, mas eu, acho que é o filme como um todo, tem muitas. O filme, ele pega muito do, ah, do Diabo Versprada, pô. É tem muita coisa assim que você. Você vê é, logo. Eu que... acho que é
1: uma mistura de Diabo Verspada com Sex and the City, né? Até porque é o mesmo É, pode ser, eu não
2: vi, não vi ainda o Sex and The City, mas. Pelo que eu lembro, eu imagino das série, da série, parece ser mesmo. É, e uma outra coisa, rapidamente, é que... <risos> é, vocês conversaram sobre The Crown. Aí eu disse, não, eu vou botar mais chance pra ver The Crown. Aí eles gostaram muito só do primeiro episódio. Vou ver se eles continuam.
1: Pior que eu tô bem atrasado com The Crown. Eu falei aquilo naquele dia, só que aí depois... Friday Night Lights entrou na minha vida. E aí eu... Só tem espaço pra isso agora. Mas eu pretendo voltar ainda sim, sim, sim. a vir
0: The Crown. É, tem que terminar a The Crown antes do dia 15 é... de novembro, Aninha. Porque aí. Pra poder fazer a maratona da quarta temporada.
1: Maratona é assim, né? Eu tô só esperando.
0: É, não, e a gente. A gente vai falar de algumas notícias aqui. Não vai falar dessa, mas eu já quero deixar claro aqui que saiu o trailer de. The Crown, quarta temporada, já fazendo mais um podcast sobre The Crown, <risos> e o, o orçamento de todas as séries canceladas da Netflix tá sendo muito bem
2: gasto, Tô muito Nossa, feliz é
1: com, muito lindo, o gente, tá, pô, tá muito lindo. Tá, tá eu Deus. fiquei impressionado,
2: sério, muito, aí tá, o trailer tá bem feito, é, essa é a questão, sabe, pô, às vezes eu, eu, é, eu reclamo muito da Netflix porque o trailer deles são, são às vezes são muito fracos, gente, ah, não sei, mas tá, tá um negócio impressionante, viu?
0: Tem umas fotos que mostram as coisas da vida real... Comparando, né? Como tá na série. Comparando, meu Deus do céu, velho. Valeu cada... Cada moeda. Cada série cancelada. (risos) né? (risos) Mas eu tô assistindo um negócio bem legal também. Que é uma série documental do Apple TV Plus. Que acompanha... Ivan McGregor e um amigo dele, né? Que é o Charlie Burman. Que também é ator e apresentador lá da Inglaterra. Eles andando de moto Harley Davidson pela América do Sul. É uma série chamada Long Way Up. Que eu, eu tô vendo com o meu pai tá saindo toda sexta no, no Apple TV Plus. Eu tô muito feliz, porque é muito legal. E, tipo, eu não fazia ideia que ele tinha esse hobby. E eles estão andando, tipo, com motos elétricas só. Eles partem da Patagônia, que é, tipo, o extremo sul da Argentina. E vai mostrando vários, vários pontos da América do Sul num percurso que já existe. Que geralmente é feito até o Alasca. Só que eles vão fazer até Los Angeles, porque... Ele já tem duas outras temporadas dessa série Que era, lo... era chamada de Long Way Round E Long Way Down E aí uma delas eles já foram do Alasca até Los Angeles Aí Agora é pra né? <risos> e é muito massa, pô Você vê tipo ele sobrevivendo lá Nas condições extremas de frio no começo, né? Assim, é, é triste porque eles não passam pelo Brasil. E aí eu fico pensando, por que não? Uhum. <risos> é, não sei se é por causa de... Enfim, acho que não. Acho que é só por causa É o de... caminho mesmo, eu acho. Que, que, que já não é passa. Assim. Né? É, é o caminho, mas... Pelos Andes. E, talvez depois eles venham pra cá, mas... É, pelos Andes, justamente. Eu achei muito legal. Fica aí a recomendação. E é uma série que tá saindo ainda. Ela não terminou. Não lançou de uma vez só. Ah, que é massa.
1: É. Eu já soube dessa série recentemente Também. Nunca tinha ouvido falar antes. Foi?
0: Uhum. É, é, eu soube recentemente também, porque quando ela estreou, acho que sete semanas atrás, eu recebi um e-mail da época que, que ela tinha estreado. Eu ah, vamos ver como uhum. é. Aí eu achei muito legal. E aí descobri que ele já tinha feito essas outras duas. Mas assim, ele é muito legal, pô. A gente já falou dele aqui em dois podcasts, né? Que foram Peixe Grande e Transporting. E ele é um cara super legal na vida real também.
1: Ele parece uhum. mesmo.
0: Mas antes da gente ir para as notícias aqui, eu queria fazer um checkpoint sobre o que rolou recentemente com a nossa... Com a nossa parceira Telecine, que foi uma entrevista coletiva né, com a atriz Karine Teles, que faz a Forasteira em Bacural e ela faz outros filmes também, né, como Que Horas Ela Volta. E foi muito legal, porque foram várias páginas de cinema, inclusive Lucas, do Sessão S6 estava lá, e eu achei ela muito legal, muito simpática, ela pôde falar um pouco sobre Bacural, sobre a carreira dela, sobre o que vem por aí no futuro. E eu descobri, antes de entrar nessa chamada com ela, que ela tinha feito uma série que eu assistia quando eu era mais novo, que eu gostava muito, que era Matheus, o balconista. e aí com o Matheus Solano, né, da k uma série que foi feita pra internet ali no meio dos anos 2000. E era muito engraçado, e eu pude relembrar disso ali com ela falando. Ela achou muito legal também que eu lembrava disso. Então foi uma conversa bem, tipo nostálgica por um ponto, e aí ela falou muito também de política e de alguns aspectos do que a gente tá vivendo hoje e dos próximos projetos dela ela tá com uma série que vai ser lançada, acredito que no ano que vem pelo Canal Brasil, que é Gilda, uma série sobre uma, uma mulher do Rio de Janeiro envolvida no meio de um, uma campanha política, e eu tô bem curioso para assistir. A minha pergunta, inclusive, foi sobre essa série que ela vai fazer, se tinha a ver com o filme da Rita Hayworth da década de 40, ela disse que não, mas as origens né, da peça que deu origem à série dela tinham algumas referências. Aí isso me deixou um pouco mais curioso para assistir.
1: Hum. Essa música que eu desse filme, eu lembro direto daquela cena do cinema de Um Sonho de Liberdade, sabe? Que é a felicidade assim na tela. eu sempre lembro dessa cena quando falo desse filme.
0: É aquela cena dela jogando o cabelo pra é... trás, né? Ai, meu Deus! <risos> Bom, Esse filme tem uma música muito legal, que eles colocaram até naquela série Modern Love, no episódio de Anne Hathaway, que foi... é uma música chamada Put the Blame on Name. É muito legal, eu gosto muito. Eu tenho, inclusive, uma celular. em uhum. quando ela toca no aleatório. Mas vamos partir para as notícias.
2: É, então começando com a notícia que, desse final de semana, né? Que a gente vai ter um novo filme sobre Cleópatra. Eita! Um novo filme sobre Cleópatra. Cleópatra. <risos> que é... É, vai ser dirigido pela Perry Jenks... E vai ser protagonizado pela Gal Gadot... Gal Gadot. <risos> Sério, que era assim que falo o nome dela... É, e aí... Que vai ser é, pela Paramount... Mas várias empresas estavam na disputa... O né? Warner, né? Universal, Netflix... A Apple também... Estavam atrás... E assim... Foi uma notícia que ao mesmo tempo animou... É, ao mesmo tempo causou várias polêmicas... E aí assim... Polêmicas por, de alguns tópicos... Que eu não, não tenho muito conhecimento... Mas eu dei uma pesquisada sobre. A, a, a ideia toda né, da discussão é que Cleópatra era negra ou não. <risos> e aí, será que seria certo o Gagador interpretar ela ou não? Né? E aí a gente foi. Eu fui dar uma olhada, e assim, até para a própria ciência, isso é uma discussão. Para a história, né, isso é uma discussão bem acalorada. Tem várias questões assim envolvendo a família dela, o pai parece que era de origem grega ou misturada e ela talvez tivesse uma, é, também a mãe, a parte da mãe especificamente, viesse é, de povos nativos né da África e aí talvez ela fosse realmente, não ela não seria a pessoa branca que a gente está acostumado a ver, na verdade muito provavelmente não era. Que a gente tá acostumado a ver nos filmes. E aí a gente traz Galgador, que não é uma pessoa de origem europeia, né? E aí isso pode ser um ponto positivo... Mas que também não se encaixaria exatamente no no, no padrão... Na verdade, no que a gente esperava que fosse colocado lá... É é o que foi mais ou menos na época, né? De Cleópatra mesmo. Do que ela seria, de como ela seria. E aí essa discussão rendeu, rendeu bastante... Eu acho que o filme tem, acaba tendo um ponto positivo, né? Porque é a primeira vez que a gente vai ter uma produção dessa sobre a história dela, dirigida por mulheres, né, roteirizada por mulheres também. Mas a gente tá num outro passo também, né? de seria, Será que seria legal ter uma pessoa negra representando? Mesmo que a personagem não necessariamente fosse, né? No caso, a é, Cleópatra for, não fosse negra. Será que seria legal ter uma pessoa?
0: Eu acho que a polêmica principal não é nem sobre cor de pele, mas é... Basicamente porque Cleópolis, ela tem origem grega, como tu falou, Pérsia e Síria e Galgador, apesar de ser daquela região, ela é de Israel, né? Que é uma também é. tem uma polêmica gigantesca, muito grande politicamente e daqueles povos daquela região que eu até nem quero entrar muito nesse contexto uhum. mais político aqui na discussão, mas eu acho que a polêmica maior é com relação a isso, né?
2: É também, também. É, apesar de que depois eu fui até dar uma olhada sobre isso também, o Egito e a Israel, eles eles não estão em conflito, estão em paz já faz alguns anos, alguns, algumas décadas na verdade. Mas tem essa confusão, né, entre o povo árabe e Israel, e aí é um que é um conflito bem extenso, complicado e etc. Hum. Mas o que também poderia ser um problema, eu acho assim, quanto mais a gente consegue trazer pessoas diferentes para representar, para ter voz, assim, né, ma- aparecer né, nessas coisas, né, nesse principalmente filmes grandes, assim, eu acho mais interessante. Pelo que eu entendi também de é a própria, isso foi um projeto que a própria Gal Gadot estava querendo trazer. Sabe? Foi uma ideia dela, ela sempre quis fazer isso, era um sonho dela e etc. Ah, eu não sei se... Eu não
0: sei não se é isso, porque tem uns bastidores aí que... Depois eu vou falar. A quer comentar sobre isso, porque eu já... Não, fala de falar, bastante, não, eu fiquei curiosa. <risos> não, então. Esse novo filme é da Paramount, né? E, uhum. bom, já existia um projeto que, na verdade, ainda está em desenvolvimento, que era um filme da Sony, que ia ser dirigido por David Fincher e protagonizado por Angelina Jolie sobre Cleópatra. Isso ficou muito em evidência naquela época dos e-mails vazados da Sony, não sei se vocês lembram, né? alguns anos atrás. Esse projeto hoje está em desenvolvimento, ele está no IMDB, inclusive, para ser dirigido por Denis Villeneuve daqui a alguns anos. E ele teria Lady Gaga como Cleópatra. E o roteiro seria feito por Eric Roth, que fez Forrest Gump. Na verdade, eu acho que Lady Gaga no papel seria ainda mais problemático, né? Ainda teria uma uma polêmica maior ainda. É, pra Pujol também. também.
2: É, não é vejo, eu não vejo como melhor essa eu acho que sabe, ele seria mais
1: Hollywoodiano ainda.
2: É, não ia fugir muito. E ainda o diretor homem também, é, roteirista homem e tal.
0: Eu acho que justamente o que tem segurado por tanto tempo um filme novo do
2: Cleopatra é essa polêmica toda sobre a etnia e as origens da personagem. É, então pode cancelar esse filme, porque não vai sair nem tão cedo. que essa polêmica não Mas vai Mas deixa eu não. falar
0: sobre, sobre a questão dos bastidores. É, Galgado Ela ia fazer uma versão da Noiva do Frankenstein, ia ser um dos próximos projetos dela... E Angelina Jolie, ela bloqueou o de de estar nesse projeto. Ela falou com os figurões da Universal pra segurarem o filme pra que ela fosse protagonista. E eu acredito que Meu essa Deus. investida de Gal pra, pra Cleópatra foi uma, uma alfinetada em Angelina Jolie. Pra ela fazer logo e pegar o papel que Angelina Jolie tanto queria durante todos aqueles anos.
2: É, então, Léo. Pelo que eu tava vendo, esse é, não é um, um... Assim, não foi uma ideia da Paramount. Ela foi vendida para a que conseguiu... Porque tinha outros, outras empresas na disputa... E assim... Eu acho, eu acho muito complicado... É, a gente chegar e dizer assim... É, na, ah, na verdade a indústria gosta muito disso... Aos, né, de colocar essas, essas rivalidades assim... É, não, porque ela não queria, Angelina Jolie não queria que ela, sabe, umas coisas assim, meio que eu, eu fico meio muito em dúvida, se isso realmente é verdade, ou era é uma coisa pra causar mais um buzz, assim, em cima da uhum. história, sabe, e pra gente ficar, porque, é assim, lógico, deve ter pessoas muito mais influentes e, né, e menos, assim, e é, elas tomam conta, né, às vezes, assim, ah, não, eu quero um, esse projeto é o meu e tal, deve ter, mas eu não sei se nesse nível assim, é, agora a tá fazendo um filme pra ir contra, sabe, pra acabar com, eu não sei, eu, eu, às vezes é, eu acho isso eu muito... Eu acho que acontece,
0: como em toda indústria tem gente pra passar a perna e é, você querer falar eu, de alguém eu, é eu, não assim, se, né? eu não sei
2: se, eu não sei se não sei, isso não é bateria com a imagem que a gente tem né, de Angelina Jolie e Galgador, que são duas mulheres assim, muito pra frente e que estão sempre envolvidas uhum. em causas é, boas eu acho assim, que eu só
1: acreditaria saber se alguma algum...
2: É... Alguma coisa comprovando. É, tipo,
1: alguma fala delas <risos>
2: mesmo. Só Se no I. É... Que eu acho que nunca vai. É só se vazarem, né? É... Não, <risos> nunca não vai mas. Sair. tipo,
1: é, isso me lembrou muito as tretas que, que tinha entre Barry Davis e John Crawford, sabe? Que o estúdio aumentava muito isso e ficava justamente alimentando muito essa pecuinha. Aí tinha of-detalhes que elas davam, às vezes assim. Mas já dava pra ver que tinha alguma coisa ali, só que, obviamente, era muito incentivado pela, pela indústria e tal. E aí, enfim, é outras proporções, né? Ali realmente tinha uhum. coisa
0: porque elas se batiam no set. É, pronto. De Baby aí, Jane, né? Mas
1: aí também. Não, mas antes, o ódio dela já vinha de antes de Baby Jane. Baby Jane uhum. foi algo mais. Mais ou menos do meio foi do final Foi a assim. é. tudo. É. Só que que ali, tipo, a gente já tinha como ter certeza, sabe? O resto eu não sei se é especulação, sabe? Só acredito quando eu vejo realmente alguém falando alguma alfinetada assim da outra. O que é bem raro hoje em (risos) dia. Eu vi essa
0: história no no YouTube de Grace Randolph, né? Que é do Beyond the Trailer, ela é bem conhecida por ter contatos dentro de Hollywood. E ela que que me passou essa informação aí. (risos) Mas eu acho bom pra Gal que ela cravou o próximo projeto antes de saírem, tipo, os números de Mulher Maravilha, né, em 1964. Porque acaba ah, essa tirando essa dupla essa, aí, toda essa
2: do dupla nunca é Léo, Leonardo DiCaprio e, e Escocese, <risos> ou sei lá, qualquer outra pessoa. Porque vão fazer filme pra sempre agora, Jantan. Uhum. É.
0: Não, e, e parece ser uma sequência que faz sentido, né, lógica, pra carreira dela. E, assim, só uma questão de que, tipo, o público, no, fun- no final das contas, ele hoje tá ligando mais pra esses assuntos de representatividade, né? E tipo isso tem impacto na bilheteria, como a gente viu Ghost of the Shell, com Scarlett Johansson, <risos> o Êxodo, que não foram tão bem, muito por causa das polêmicas dessa questão de pessoas que não são uh, daquela, daquele povo interpretando esse povo. Então eu, eu acho que é de se olhar com cautela para um projeto como Cleópatra, né? Uhum. Mas assim, uh, o Cleópatra Antigo, né, de 63, ele também foi cheio de problemas de bastidores, né? Ele, inclusive, foi tão caro que a Fox quase faliu na época. E Elizabeth Taylor, ela entrou no projeto meio que por uma piada, inicialmente. Porque ela não queria fazer. E ela falou, ah, se vocês me derem um milhão de dólares, eu faço. E isso era, tipo, uma continha absurda que fez ela se tornar a... A mulher rica. mais bem paga é, de Hollywood. é A atriz mais bem paga. Porque eles realmente foram lá e falaram, ah, então tá certo, a gente paga. E pagaram e ela, e ela fez. Mas eu acho que esse novo parece ser uma investida grande também de Gal e Patty Jenkins para as premiações, né? Para ganharem tipo indicações ao Oscar, tudo mais e, e se mostrarem no, no outro patamar de, de artistas, porque elas já são muito conhecidas hoje, principalmente Gal, né? Ela é a, a celebridade do momento, uma das pelo menos. E apesar de que o antigo só ganhou categorias técnicas e tudo mais, eu acho que esse, dependendo do caso, pode pode dar essa notoriedade para elas, né? Apesar de que a roteirista Laeta Kalogridis, ela ela não tem um histórico tão bom, não, de produções. Ela é amiga de James Cameron e ela roteirizou Os Últimos de do Futuro, um dos últimos, acredito, e o filme Alexandre, que foi uma bomba, né? Então, ah, é, mas a ela fez que é... um
2: que eu gosto, que é a Lita. <risos> eu gostei bastante. Apesar de não ter estado dado bem na bilheteria, foi um filme que eu curti muito. É, eu não vi, mas eu sei que ela é
0: grega, então essa questão da origem de... Cleó, para pode estar evidente também no roteiro que ela fizer. Uhum.
1: É, é muito feio. Eu acho que, independente dessas, dessas grandes polêmicas que estão tendo, porque a gente vê muita gente xingando, enfim, reclamando nas redes sociais, como sempre, né? Mas a gente vê muita gente muito empolgada com esse filme também. Justamente porque é, é, já viu como elas trabalharam de um jeito diferente, assim, Mulher Maravilha, e como essa parceria deu tão certo. E apostando, Sim. sabe? Tipo, eu sou uma das pessoas. Eu vejo essas coisas também. Não, eu também. E, tipo, eu tô muito
2: forte. É... Eu acho que, às vezes, as pessoas também querem querem avançar muito, sabe? E eu acho que as coisas também vão indo de um passo pra outro. E a gente vai comemorando algumas conquistas. Eu não uhum. sei se eu tô sendo um pouco...
1: Não, eu, t- eu também fiz assim. Eu penso, tipo, ah, seria melhor realmente se tivesse alguém que fosse mais representativa, assim, mas eu confio nas meninas também, sabe? O que elas forem fazer... E isso já foi um passo muito legal de já estar tá nesse grande projeto nas mãos delas. Uhum.
0: Eu só quero saber como elas vão incluir Chris Pine nessa ah. história agora. Se ele vai ser Marco Antônio
2: <risos> ou Júlio César. Ele vai ser é, Júlio César ou outro, né? Que foi... Marco Antônio. É.
0: Mas partindo para nossa segunda notícia de hoje. Aaron Sorkin, que é o roteirista... Premiado de a rede social, o diretor agora de os sites de Chicago, ele falou que se interessaria em escrever o segundo filme da rede social, caso David Fincher volte, que é o diretor da rede social e que tá fazendo o filme que agora, que vai entrar na Netflix, é, já pra deixar claro aqui que eu sempre falei que ia ser interessante uma sequência dessa, inclusive eu falei lá no primeiro vice sobre a rede social, vão escutar lá, e tipo pra mim o primeiro filme é nota 10 e acho que daria certo demais de fazer o 2, já pra gente começar discutindo isso daí, <risos> como
2: poderia ser é,
1: eu acho que tu podia mandar uma mensagem pra eles né, já <risos> falar logo eu já tem o roteiro pronto aqui na minha cabeça Não, na verdade
2: é, eles ouviram eu acho vice, né? que o Aaron Sork, ele ouviu nosso podcast é <risos> e aí ele teve a ideia
1: <risos> mas eu acho que pode ser algo bem interessante hum. mesmo assim. e tipo, quando tu falou a gente da já proposta tinha né? quando tu falou da proposta do segundo filme eu realmente achei interessante Sempre podia ser algo legal. É, pô, Aí,
2: realmente, e tipo, faz todo sentido. Nada mais atual do que discussões sobre redes sociais, Facebook exótico. roubando nossos dados. <risos> é, inclusive, a gente, a gente comentou isso num vídeo recente do Vice, vão lá assistir comentando, Boa. na verdade, sobre o, o documentário do Lema das Redes. E aí, tem um pouco dessa discussão. Eu acho que vai ser legal se vocês forem lá acompanhar. E deixem um like. Pois
0: é, eu fico muito curioso pra ver como o Aaron Sock faria isso. Porque ele é um cara que tem muito talento com filmes de tribunal, né? A gente já viu em Questão de Honra, lá no início da carreira dele. Vai ver agora... Na verdade, a gente vai ver hoje, né? No... Nessa sexta, quando tá saindo esse podcast, Os Sete de Chicago, que é um filme de tribunal. E no primeiro teve até um pouquinho disso, naquelas sessões que você tem de... de que o Mark Zuckerberg está sendo processado, mas eu acho que nesse aqui teria ainda mais, porque ele foi depor no Senado em 2016. Foi em 2016? Seis. Não, acho que foi depois. Eita, não lembro agora o ano é exato. Acho que foi em e 2017, foi quando hum. o Zuckerberg... É. <risos> e eu tava vendo, e o primeiro filme ele foi é, baseado no livro Bilionários por Acaso, né? E tem um livro chamado Manipulados, que eu ainda não li, mas tô bem curioso, que fica bem famoso por expor essa história toda da Cambridge Analytica, e eu acho que podia ser usado pra adaptar esse segundo filme. Ele acompanha Brittany Kaiser, que é a autora do livro, né? Ela era uma funcionária da Cambridge Analytica, e ela expõe toda a polêmica que hoje tá tão em alta, né, como a gente viu no dilema das redes, como a gente viu no privacidade hackeada, que é um outro documentário. Inclusive, essa autora, ela aparece no, no documentário Privacidade Hackeada. Então acho que é um livro pra gente ficar de olho que pode ser usado como uma adaptação para o roteiro do, do terceiro filme. <risos> Já é do
2: ter filme. filme. Já contando que vai ter o roteiro, né? Já contando o filme
0: não vai, porque era só quem falou que faz se David Fischer voltar eu acredito é, que mas David vai tapar voltar eu que eu, que eu
2: ouço desde de, de, de <risos> que eu era criança é, hum. é Amy Hathaway oh, me esqueci o nome da outra atriz, falando que vai ter o Diabo Vesprada, que vai ter o Diabo 2 e nunca tem, e elas dizem assim não, se tal pessoa vier, eu volto não. Aí é outro. não, também. Se a pessoa vier o povo, fica nessa Mas, honesto, mas é,
0: eu acho que é diferente, porque tá. Tipo, faz muito sentido sair agora, sabe? Nesse, tipo, vai ter que ter um filme que seja o filme definitivo de ficção, né? Não necessariamente. Eu tô falando um filme dramatizado, não um documentário, mas que englobe essas questões que estão sendo tão discutidas com todos esses documentários e se não for esse rede social dois eles vão perder uma oportunidade danada
2: não é é tipo é realmente uma, uma um bom momento é um o assunto do momento assim tá ligado Pra é. você e outra ir atrás. quando
0: soltam uma notícia assim é porque provavelmente as conversas já devem estar rolando em, em algum ponto né eu acho que era um só que já deve já deve ter uma ideia na cabeça dele de alguma coisa
2: eu, eu, eu gostaria de me iludir, assim, tanto quanto o <risos> Não, pra mim vida, ele mas... só tá
0: esperando o Chicago 7 sair e as premiações passaram. Só
2: que não fizer com o David Lynch. É David Lynch, né? Que é dirige. É Fincher É, a gente. A gente é Fincher. Isso. É, aí a gente faz e a gente organiza o nosso aqui, é. nossa produtora futura aqui.
0: <risos> Boa. E daqui a 30 anos eu já quero. Já tô esperando, na verdade, o fechamento dessa trilogia, né? Tal qual. O poderoso chefão desse século. Da rede social.
1: E... É e a última notícia que a gente vai trazer aqui pra vocês. Pra discutir um pouquinho também. É sobre a decisão da Disney de lançar Soul no Disney Plus. Diretamente no Disney Plus, né? Porque antes estava pra lançar em cinema ainda. Acho que era no início do ano que vem, né? 2021. Porque tá apostando muito uhum. pra concorrer no Oscar também e tal. Vocês gostaram dessa notícia? Provavelmente Ou se preferiram ver em cinema? Porque Soul era um filme... Já tinha um hype tão grande em cima dele, sabe? Eu, pelo estava tava muito, meu Deus, o novo, divertido também, tava vendo, não sei o que gente tá de ver cinema também.
0: Saiu essa notícia, mas é engraçado que, apesar de ter esse lançamento em vários lugares do mundo, Soul ainda tá posicionado no Brasil pela Disney pra ir pros cinemas, dia 7 de janeiro.
2: Que eu acho difícil, também. É, eu também acho que pode Já ser posicionado, mas é, ele hoje ó. ainda tá. Vários Sim. filmes ainda que já estrearam fora não estrearam aqui ainda.
0: Sim, pois é. Mas aí eu fico pensando na diferença que é um mês de janeiro no Brasil e um mês de janeiro nos Estados Unidos, né? Assim, tirando a pandemia de questão, eles provavelmente estão olhando pra isso, assim, Crianças de Férias, ah, é, a questão do Verão aqui, que lá é um mês de descarte normalmente. então é, eu, eu acho, acho que, que é se é foi, eles colocarem eles a coisa sabe.
2: Mulan aqui de vender dentro do próprio streaming não vai cair muito bem não, minha opinião.
1: É, mas eu acho que Mulan vai, vai ser entrar direto na Disney Plus, em dezembro. vai ter que pagar não. Mulan é, é, vai, vai... Vai, vai ser, ser
0: vendido, direto no é. Disney Plus dia 4 de dezembro. Ele vai mas aí, tipo, Plus já chega teve esse atraso, 9,
2: né? Aqui. Esse atraso longo, se for a paralelo, eu não sei, né, de não um comentaram sobre a proposta de, de ser é, você comprar a parte, não, né, alugar. Soul. Não, não vai acontecer com o Soul,
0: é, ele, ele só foi dito que vai lançar no Disney Plus.
2: É, tá, então a gente tem que ver. Mas a a gente vai
0: ter em novembro. Em novembro vai ter a a nova reunião de balanço e de resultados para os acionistas, né? Que foi onde eles tinham divulgado que Mulan ia sair nesse esquema. Então talvez tenha novidades agora em novembro. Espero. A gente, inclusive, tinha falado semana passada aqui da situação dos cinemas, né? Citou. Alguns filmes e... A gente até tinha citado que 007 continuava em novembro. O que foi engraçado, porque eu disse no próprio podcast... Ah, tô até falando num campo minado, porque eu não sei se 007 vai ser adiado. Aí, poucos dias depois, antes da gente lançar o podcast, ele foi adiado pra abril. <risos> Mas a Disney tinha jogado todos os filmes pra 2021. Ela tinha jogado todos os filmes em um ano pra frente. E Soul ainda não tinha sido anunciado se ia fazer isso ou não. E aí eles, o que eles fizeram foi justamente colocar pra trás e ele vai lançar em 2020 no Disney Plus. Eles não
1: querem concorrer no Oscar, né? Que provavelmente já tá com certeza que vai ganhar. O Oscar de melhor animação.
0: É. Não, ele vai ganhar o Oscar de melhor animação e provavelmente vai concorrer a
2: eu roteiro do filme, eu é. acho. É eu a a se, se é uma coisa que eles, eles almejam tanto ou não. Acho Porque que ele é. já tem tanto Oscar é, e assim, o Oscar, eu acho que eles estão preocupados mais com dinheiro, assim, na minha opinião. Mas o Oscar dá dinheiro, pô. Você não, mas não, pra, eu acho que dá, dá muito pra Sim. filme pequeno que cresce com o nome Oscar, tá ligado? mas pra filme grande, que já é, já vai se, se pagar sozinho as crianças já vão ver e principalmente filme infantil, que tipo as crianças não se preocupam com isso, o filme do Oscar sabe, elas vão lá porque é um, mais um filme de animação e tal
1: mas eu acho que no é, lançar no Disney Plus não é, não é vantagem não, financeiramente porque é, então, já, já começa logo é a pirataria, isso que eu é muito caro lá nos Estados Unidos eu acho, né é cerca de 30 dólares pra você alugar o filme
2: não, mas é lá a, a, o esquema pirataria é bem diferente daqui, né Lá eles são mais forçados a pagar, por isso.
1: É, mas é, você considera a bilheteria glo- é, global também, né? Tipo,
2: global, não, acho sim,
1: que com, com certeza. certeza é muitos cantos de
0: bilheteria. Tu falou dessa questão da Pixar não ligar pra Oscar, eu acho que é...
2: Tipo, não, a Disney. Não é assim, falando. ele já
0: tem... Dá ah, tudo bem, a Disney. Mas não é a questão, ele já tem tanto, não vão ligar pra... Eles, tipo, vão ganhar com certeza, porque a indústria é cheia de gente que trabalha na Disney, e é... o Oscar passa não, na bicicleta tô... é da é, Disney... É... E... E só dois filmes que foram o primeiro filme de uma sequência da Pixar não ganharam o Oscar de Melhor de Animação, que foram Vida de Inseto e Carros. O, todos os outros ganharam, e esse aí vai ganhar, que é do diretor
2: de... É, não, assim, é, eu não tô dizendo que, que aí é uma tá coisa certo. assim, eu acho que primeiro vai vir dinheiro, e Oscar, porque assim, a gente sabe que tem filmes que realmente com Oscar eles conseguem se levantar, sabe? E por isso é tão importante, principalmente filmes estrangeiro é, filmes que às vezes não estavam mais independentes e tal. Mas filmes, assim, de grande orçamento, que já são pra um público bem mainstream, e esse principalmente, que é mais pro público infantil, o lógica o o título do Oscar, assim, não traz tanto retorno financeiro. É, e acho que também nem muita visibilidade é a mais do que ele já tem, porque ele já tem muita, nesse sentido. Mas eu tô ansioso pra esse filme, Aninha. E eu nem nem tenho muito problema de ver na na TV, não, Eu, eu... Esse é um filme que eu acho que seria legal na TV também, sabe? Né? Tipo...
1: É porque esse filme, tipo, a gente, a gente ama Pixar, a gente ama Disney e tal, mas a gente sabe que tem os filmes deles que são, tipo, meio diferenciados, sabe? Ou divertidamente mesmo, que a gente olhava assim e dizia nossa, são pegada muito adulto também e você, você vê que é um negócio diferente, especial e todo mundo tava postando que isso ia ser assim também.
0: Não, só pra, só pra deixar um nível de expectativa aqui pra vocês, eu circulo Pela internet, em alguns sites, fóruns e discussões de redes sociais De pessoas que acompanham premiações e gostam de estar falando sobre isso e apostando E tem gente realmente, sem brincadeira, falando que esse vai ser o primeiro filme animado a ganhar o Oscar de melhor filme
2: Ah, eu acho difícil
0: (risos) Eu não acho, porque eu acho que o Oscar desse ano vai pra... Sete de Chicago, ou Mank, ou Nomadland, você vai ficar não. entre esses três. Eu acho que pode ir, dependendo da, do resultado da eleição americana. Mas... Eu acho que Soul vai ser forte. Não vai ser só mais um filme de animação novo. Uh, é, aí eu acho que muda um pouco. Não, eu não acho que vai ser forte pra ganhar, não, mas é... acho que ele vai estar tá indicado, com certeza. <risos> Se
1: vai ser um filme diferente. Quero ver. Eu agora, agora
0: eu fiquei com hype.
2: Mas até a, da, com a, hype a agora temática, agora. pô...
1: A temática de Soul é muito adulta, por faz esse de
2: questão é, pós eu, 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 eu tava querendo ver o filme, mas assim, eu não imaginava que ele ia... Não sei, eu, eu acho que eu, a galera tá sabendo as informações aí que eu tô por fora <risos> sobre o filme, aí pode ser que seja realmente... Tem
0: muita gente boa envolvida também. Tá é, vamos ver. É. Então a gente vai chegando ao fim, galera. Muito obrigado por ter ouvido. É isso, nossa discussão sobre as principais notícias. Eu peço pra que vocês mandem pra gente feedbacks o que, é que vocês estão achando desse novo formato, o que vocês estão achando dos vídeos também, né? lá uh, no YouTube e manda pra gente no Telegram, como a gente falou no início, é BR, é só pesquisar lá no Telegram, tem um grupo com mais de 50 pessoas agora que estão falando diariamente sobre os filmes e o que a gente tem assistido, comentando as notícias e a gente tá gostando bem muito do resultado inclusive, a gente tá se você tá ouvindo esse podcast no dia que lançou na sexta, a gente vai ter uma sessão dos sites de Chicago amanhã com o pessoal do grupo, cada um com a sua cópia da Netflix, né assistindo uhum. em casa e a gente comentando. É. Então corre lá pra entrar no grupo. Exceção. Exato. Se você quiser falar com a gente também nas redes sociais, você pode é só procurar por vice-br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou no Facebook. Agora a gente tá no Facebook, né, Aninha? É. Acho que, que ninguém usa começou, mais, viu? mas assim, estamos aí também. É. Mais um meio pra. Vem é. lá a página Vice. Exato. Caso você ainda use o Facebook, é só procurar por vice. Curte a gente lá e manda uma mensagem dizendo: Ah, vim por causa do Vice Express. Ou você pode falar com a gente nas nossas redes
2: pessoais também. Que são Mateus, Curatu. é Matheus tua. É Mateus com TH, BC23, tanto no Twitter como no Instagram.
1: Aninha. No Instagram eu tô com Underline Guimarães. E no Twitter, Marvelous MS, Ana.
0: Isso, eu tô com Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ah. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido. E até segunda, que vai sair um podcast sobre Pantera Negra. Já deixando aqui o spoiler. <risos>
2: <risos> tchau. Tchau, tchau. tchau.